1: Buonanotte ai nostri ascoltatori e benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che se volete riascoltare questa e le altre puntate o scaricarle potete farlo al sito sabatogiallo.rai.it Se volete scriverci sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo del delitto avvenuto a Marano in provincia di Napoli il 6 dicembre e del quale sono emerse delle novità negli ultimi giorni. Anna Bevilacqua, 67 anni, è stata uccisa nella sua casa al centro di Marano. Inizialmente si pensava che a commettere l'omicidio fosse stata una parente di 22 anni ma adesso conosceremo invece gli sviluppi di questo caso insieme a Giuseppe Crimaldi, giornalista del Mattino di Napoli. Buonanotte Giuseppe.
2: Buonanotte a voi.
1: Cosa è successo? Come è avvenuto il delitto?
2: Il delitto sarebbe meglio prima inquadrarlo nell'ambito di quella che è l'ambiente familiare che è, è un ambiente di ex nomadi, un gruppo di Rom che praticamente contrariamente alla maggioranza degli altri Rom che rifiutano gli alloggi si sono invece impiantati stabilmente a Marano, una sì. grande comune alla periferia nord di Napoli. Sì. La vittima, la signora
1: Anna, di, Bevilacqua, Anna
2: sì. che viene sì. trovata morta la mattina del, del 6 dicembre, sì riceve eh, la visita quella stessa mattina di una nipote, Nunzia, mm-hmm. 22enne, ragazza madre, ambiente ripeto, molto degradato, sì. la signora viene raccontata per, da, da, da tutti i vicini, descritta come persona tranquilla, sì. la nipote va a chiederle qualche spicciolo perché sosterrà poi ai carabinieri, di non avere nemmeno i soldi per comprare il latte al bambino. Mm. Fatto sta che si consuma un delitto che apparentemente viene dai carabinieri riferito e ascritto alla nipote, che è l'ultima persona alla quale la signora ha aperto la porta. Sì. La donna viene uccisa con ferocia con un coltello da cucina sì. e chi lo fa si accanisce. Quindi come dire, insomma, c'è, c'è già una matrice molto precisa. Rintracciata e fermata la 22enne viene interrogata, crolla e si addossa tutte le responsabilità. Che cosa succede nel frattempo? Mm. Succede, e questo succede nell'ambito delle immediate 48 ore, che i carabinieri, che nel frattempo hanno come dire, riempito uh, l'abitazione di Nunzia e dei parenti di cimici, emerge la figura di un minorenne, di una terza sì. persona sul luogo del delitto, quindi sulla scena del delitto. Si scopre che questo minorenne, che probabilmente era anche l'amante di Nunzia, sia stato l'esecutore materiale eh, del, del delitto. Il momento sono sempre i soldi. È stato
1: arrestato è il ragazzo?
2: È stato fermato, sì, in quanto minore adesso si trova nella casa di, nel centro di prima, prima accoglienza di Bologna, ma tutti gli indizi lo gravano eh, di questo delitto tremendo, quindi una svolta in 48 ore che... Eh, insomma vagamente ricorda un po' per i protagonisti, anche per il momento, l'emicidio di Eripe Omar. Eh,
1: Ecco, Eh? ma Nunzia cerca di difendere, perché non ne ha parlato? E questo è è il
2: vero mistero, per i carabinieri Nunzia si accolla pur avendo un figlio di pochi mesi e sapendo di andare incontro ad un ergastolo, una pena pesantissima, per difendere, probabilmente sostengono gli inquirenti, per amore sì. questo ragazzo di soli 17 anni che invece è l'uomo che materialmente sgozza la povera Anna Bevilacqua.
1: Anna Bevilacqua. Mm, Giuseppe Grimaldi ci terremo in contatto per sapere poi gli sviluppi sì, di questo assolutamente caso
2: assolutamente gli ecco. sviluppi in sede giudiziaria
1: benissimo grazie grazie
2: grazie e buonanotte
1: My Fanny Valentana era il tema principale del musical del 1937 Babies in Arms firmato Rogers and Heart Negli anni successivi è diventato un popolare jazz standard Contenuto in oltre 1300 album registrato da più di 600 artisti Le versioni più popolari Quelle di Chet Baker, Frank Sinatra e Miles Davis Che abbiamo appena ascoltato E adesso per commentare il caso di oggi Abbiamo in collegamento Francesco Bruno Psichiatra e criminologo Professor Bruno, buonanotte
3: Buonanotte, buonanotte
1: allora, una domanda generale, professore, l'aumento di omicidi commessi da giovanissimi per futili motivi sembra in aumento, come se lo spiega?
3: Sì, ciò che è in aumento è appunto, o meglio, ciò che è in diminuzione, l'età di questi mm. ragazzi che compiono degli omicidi a età sempre, sempre più precoce. Come se non avessero chiaro che cosa significa uccidere una persona, e che naturalmente una volta era molto chiaro sin dall'età infantile. Adesso invece è come se per loro tutto fosse vissuto attraverso una fiction. sono protagonisti di una fiction reale.
1: Esatto, infatti diciamo che uno dei momenti più comuni è quello della richiesta di denaro, come in questo caso. Abbiamo visto sia casi terribili come il caso di Maso, in cui addirittura si cercava di ottenere un'eredità così abbastanza in modo velletario, oppure ecco, come in questo caso, la richiesta di, di denaro immediato.
3: Il denaro è la causa, la motivazione principale perché il denaro è la, il mezzo attraverso cui si può ottenere una vita piena di gadget e piena di tutti quegli oggetti di consumo che rappresentano, secondo l'immagine che viene data di questa vita a tutti i giovani, rappresentano la fortuna, rappresentano la realizzazione del mondo, no? non sai nessuno se non hai una bellissima sì. man- non sai nessuno se non hai il televisore grande quando tu non apparite, professore.
1: In questo caso si tratta di una coppia omicida ed è spesso accade questo: che i giovani uccidano insieme. Abbiamo fatto l'esempio di Maso, ma l'esempio anche di Erika Omar e, e molti altri casi. Cosa unisce una coppia omicida? Unisce eh, spesso proprio
3: il, il fatto terribile che stanno per fare molte volte l'omicida non è quello che progetta l'uccisione del genitore però trova poi degli altri che invece si prestano a farlo no? nel caso di Doretta Granelis questa voleva sterminare tutta la famiglia sì. cosa che fece quel gatto e però si servì di un ragazzo che era un balordo no? Esatto. che si era innamorato di lei che comunque su cui lei aveva e così lei era io, ma è sempre così no? persone che, che in qualche modo immagina, poi non ha la forza, non ha la capacità, non ha una serie di cose, incontra quello che secondo lui o secondo lei sarebbe ben grado di farlo e lo fanno insieme. Spesso anche altri ci vanno. È anche vero,
1: altri, spesso anche altri. Quindi si tratta a volte come le ragazze che hanno ucciso la suora. No? a sì, È un fatto, un
3: fatto eh. di gruppo, esatto. Ma questi ragazzi
1: si sentono invulnerabili? Noi abbiamo visto che spesso dopo il delitto, non so, vanno a cena fuori, vanno... Si, si,
3: sentono, si sentono invulnerabili, non sono all'altezza di quello che loro fanno. Ripeto, lo fanno come se fossero degli attori all'interno di una fiction e come tali si comportano. Poi ritornano ad essere nella loro uh, realtà di tutti i giorni, non sanno cosa fare, fanno le cose tutti i giorni, vanno al bar con gli amici. Certo. Eh, il problema è, qui, è che poi di fronte alla... Punizione di fronte alla pena, di fronte alla legge che arriva loro spesso sono completamente fuori luogo bisogna dire che in questi ragazzi molte volte sono delle patologie mentali molte altre volte no però poi ecco loro non sanno è come se non avessero la responsabilità piena di quello che hanno
1: fatto Il Professor Bruno noi la ringraziamo e alla prossima puntata grazie, buonanotte. Passato, buonanotte buonanotte e adesso la ricostruzione di un caso del passato
0: Oggi è il primo aprile. C'è gente che si diverte, fa scherzi, gente che non ha pensieri. E invece io. io, se non trovo cento euro per le medicine, finisco in ospedale. Ma mia cugina Teresina di soldi ne ha, e come? Mi invita sempre a pranzo, mi vuole bene come a un figlio dopo che ha perso il suo. E poi ha più di ottant'anni, le basta poco. Cosa sono per lei cento euro? Questo pensa Antonio Ruggero mentre si incammina verso la casa di Teresina Ammirati. Antonio di anni ne ha 45, tanti problemi economici ma una vita davanti. La cugina non gli dirà certo di no.
1: No Antonio non se ne parla, tutto quello che vuoi ma soldi non te ne do, neanche un centesimo.
0: Antonio insiste, prega, scongiura, inutilmente, Teresina è irremovibile. Ah sì brutta vecchiaccia, è così che mi vuoi bene? Adesso ti sistemo io. Antonio Ruggero è fuori di sé. Strangola la povera Teresina con un paio di collan, poi la soffoca con un cuscino. Cerca in tutta la casa, di soldi neanche l'ombra. Ha ucciso per niente. Le indagini puntano quasi subito nella sua direzione. Antonio Ruggero il giorno dopo tenta il suicidio. Lo soccorrono e in ospedale, incalzato dagli investigatori, Confessa, il caso è chiuso a tempo di record.
1: Miles Davis non è stato solo un superbo interprete della tromba jazz ma anche un ottimo compositore abbiamo appena ascoltato So What che sentiamo ancora in sottofondo e che porta la sua firma e concludiamo eh, con un caso straniero a proposito di futili motivi per i quali certi giovani compiono terribili delitti è avvenuto lo scorso ottobre ha come protagonista un 17enne si tratta di Tyler Hadley che ha ucciso con un martello i genitori qualcuno ha avvertito la polizia di strani rumori e gli agenti si sono presentati a casa Hadley Tyler ha detto loro che il padre e la madre erano fuori città, ma appariva molto nervoso. I poliziotti sono entrati in casa e hanno trovato i corpi nella loro camera da letto. Tyler li aveva coperti sommariamente con asciugamani. La stessa sera dell'omicidio aveva organizzato una festa a casa e gli ospiti erano arrivati alle nove, ignari di quello che era successo poche ore prima. Alla polizia Tyler ha raccontato di aver ucciso i genitori perché non gli permettevano di organizzare una festa in casa. Bene Siamo alla conclusione di questa puntata e ringrazio Gianni Fazio che ha curato la parte tecnica e buonanotte da Cinzia Tani.
2: Abbiamo trasmesso
0: Sabato Giallo.
1: Casi irrisolti, misteri, delitti.
2: Un programma di Cinzia Tani e Antonio De Robertis.